0: Uma música que é a cara dos anos 80, mas que não usa nenhum sintetizador, só banjo, acordeão e violino, e que conseguiu tirar o Michael Jackson do topo da parada americana. Hoje nós vamos entender melhor como foi que Come On Eileen, do Dex's Midnight Runners, conseguiu essa proeza. Nesta edição do Resumo do Som. Resumo do Som No começo de 1981, o Dexys Midnight Runners já tinha um LP lançado e que LP? em Searching for the Young Soul Rebels de 1980, que inclusive está no livro 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer, e com toda a razão o disco é ótimo, só que não deu lucro para a gravadora e consequentemente para o Dexys Midnight Runners, e o Kevin Rowland, o vocalista da banda, já estava pensando em desistir da música. O Dexys já estava na sua segunda formação, já que o líder do grupo, né, o Kevin Rowland, Decidiu trocar todo mundo que participou das gravações do primeiro LP. Assim apareceram o Billy Adams na guitarra, o Jim Patterson no trombone, o Seth Shelton na bateria, o Mickey Billingham nos teclados, o Brian Morris e o Paul Spear nos saxofones e o George Kilkenny no baixo. A troca dos integrantes foi motivada por vários fatores, entre eles a mudança no rumo musical do grupo que o Kevin planejava, diminuindo a influência da soul music e aumentando a pegada folk, e também o gênio forte do vocalista, né, que governava a banda com mão um de ferro. E para combinar com a mudança, eles deixaram de lado o visual de malandro italiano para adotar um look mais mendigo intelectual, vamos dizer assim, e funcionou bem, só que essa mudança musical foi inspirada pelo próprio passado do Dex's Midnight Runners. Depois de serem dispensados da banda, o guitarrista Kevin Archer e o pianista Andy Leek formaram outra banda, a Blue Ox Babies, e o Kevin Rowland ouviu as fitas demos que eles gravaram e resolveu que aquele era o som que o Dexys deveria adotar e copiou na cara dura o estilo e algumas ideias, como a quebrada no meio da música e depois a retomada em Crescendo. Ele até mesmo roubou a violinista Helen O'Hara, da banda do Archer. É ela quem toca uma parte importantíssima de Common Eileen, né? o solo de abertura e o solo que entra depois da pausa, quase no final da música. Pelo menos o Kevin admitiu 14 anos mais tarde que a inspiração veio do Archer e do Leak, que ele não devia ter limitado o que eles estavam fazendo, pediu desculpas publicamente e incluiu o Archer nos pagamentos dos direitos autorais do disco. Mas quando surgiu a ideia para Common Eileen, Foi em 1981, quando o Dex's Midnight Runners estava em turnê divulgando o disco, e durante a passagem pela Suécia, o Kevin acabou sendo entrevistado por uma jornalista local, super atraente sexy e tal, e apesar da conversa ter sido bem intelectual o Kevin só conseguia ter pensamentos impuros com a jornalista. Foi aí que ele se lembrou da adolescência e, por ter tido uma criação super católica e rigorosa, muitas vezes ele teve que controlar os desejos e os hormônios, já que o sexo era pecado, sexo era tabu. Mas o nome da jornalista não era Aileen. Na verdade, nunca existiu uma musa chamada Aileen para nossa decepção. A personagem Aileen representava todas as mulheres que passaram pela vida do Kevin na juventude. Apesar dele ter contado várias versões para a música, ele confessou recentemente que boa parte da letra foi inspirada na namorada que ele teve aos 16 anos, quando ele morou em Londres, e que se chamava Jeanette. Mas então, de onde veio o nome Eileen? O Kevin ouviu uma música do grupo Squeeze, chamada Labeled with Love, que tem um trecho que diz mais ou menos assim, Drinks to Remember, I, Me and Myself. E ele entendeu Aileen and Myself, achou interessante e resolveu usar. Mas a letra de Kamal Nailin também menciona outra pessoa, um tal de Johnny Ray. E quem foi Johnny Ray? Ele foi um cantor muito popular no começo dos anos 50 no Reino Unido e que também foi mencionado em outra música, vejam só, em We Didn't Start the Fire, de 1989, música do Billy Joel. Sabe quem mais era fã do Johnny Ray? Gente como Bob Dylan, Ringo Starr, Bill women dos Stones e Tony Bennett. Para mencionar alguns, só. Mas em 1981, poucas pessoas lembravam do pobre Johnny Ray e o Kevin Rowland era uma delas. A introdução da música, tocada no violino pela Helen O'Hara, é uma música chamada Believe Me e Follow Those Enduring Young Charms, cuja letra foi escrita pelo Thomas Moore em cima de uma canção tradicional irlandesa. Ouça aí um trechinho. O método de composição da banda era mais ou menos assim. Primeiro, eles criavam uma melodia e o Kevin ficava cantando de improviso em cima dela até sair uma parte da letra. No caso de Common Eileen, o refrão que saiu no começo era formado por três nomes, James, Van and Me, como uma homenagem a alguns artistas que o Kevin gostava, né? o James Brown e o Van Morrison. Mas um belo dia, o Kevin chegou para o produtor Clive Langer e disse que tinha mudado a letra, que ele tinha encontrado as palavras certas para encaixar na melodia, a frase Come On, que ele ouviu incorretamente, como já foi mencionado, e que agora a música falaria sobre outra coisa. Então, James Van Emy virou Come On, Aileen. Em poucos dias, o Kevin Rowland, o Jim Patterson e o Billy Adams reescreveram a música, que ficou meio que um Frankenstein, né? A música tem várias ideias diferentes, a melodia tem várias mudanças de tempo e de tom, uma junção de várias ideias que foram aparecendo durante a composição e mudanças que foram sendo incluídas porque eram legais. E contrariando as expectativas do pessoal da gravadora e dos produtores, a faixa caiu no gosto popular tanto é verdade que no final das contas o Clive Langer acabou se sentindo até mal com o sucesso da música já que no final das contas ele quase não fez nada na produção uma vez que foi a própria banda que encontrou o som certo ele não deu pitacos na letra não fez muita coisa além de virar os botõezinhos lá na mesa de gravação e também pelo fato de ele ter criticado a troca da letra e nem ter achado que a música fosse tudo isso ou seja, errou feio Três semanas depois, as gravações estavam concluídas, apesar do clima tenso que rolou entre os músicos no estúdio. Algumas variações daquele trecho cantarolado, Tura, lura Turae, podem ser encontradas em várias músicas folclóricas irlandesas, músicas que o Kevin ouviu muito durante a infância. No final de Common Há uma quebrada, onde o grupo canta em jogral e a parte instrumental vai crescendo e ficando mais rápida até voltar ao ritmo original. Esse trecho foi inspirado na canção Rava que os judeus conhecem bem, e é a música que rola em toda a festa de casamento da comunidade. E que beleza a internet, não? Eu me lembro que nos anos 80, assistindo o videoclipe da música, eu achei a menina que faz o par romântico com o Kevin parecida com a Choban Farré, aquela loirinha de cabelos curtos do Banana Rama. E não é que agora, 36 anos depois, eu descubro que elas realmente são parecidas, afinal de contas elas são irmãs. A Marie Farré virou atriz e a Choban cantora. A música foi lançada no dia 7 de julho de 1982 e chegou ao topo da parada inglesa, onde permaneceu por quatro semanas. Ela também chegou ao topo da parada americana em 1983, tirando ninguém mais, ninguém menos do que Michael Jackson do topo, impedindo o rei do pop de ter dois sucessos consecutivos liderando a parada. Como Nailin ganhou o Brit Awards em 1983 e em 2015 ficou em sexto lugar na votação das músicas mais queridas dos anos 80 pelo público inglês, em uma eleição feita por um canal de TV. Como Nailin também entrou na lista das 100 maiores canções dos anos 80 feita pelo canal VH1, na posição de número 18, e foi eleita a melhor canção de uma banda de um sucesso só, também pelo canal VH1, que é dos Estados Unidos, onde os sucessos Gino e Seven Days to Long, do primeiro disco do Dex's Midnight Runners, nunca entraram nas paradas. Infelizmente, como acontece com muitas bandas, com o sucesso também vieram os problemas, e nos anos 80, o Dex só lançaria mais um álbum em 1985 chamado Don't Stand Me Down, mas da formação anterior só ficaram o Billy e a Helen, além do Kevin Rowland. O Dexys só lançaria um novo álbum em 2012, com alguns integrantes originais. O Kevin revelou que conheceu a fama e a fortuna e não foi feliz com nenhum dos dois, se afundou nas drogas e demorou um tempão para achar o rumo na vida, então hoje em dia ele se contenta em fazer poucas apresentações, lançar poucas músicas e continuar se reinventando a cada dia. O Dexys não costuma tocar Camonailin no show, só para você ter uma ideia, nos últimos sete anos eles tocaram só Três vezes a música. Em 2012, em 2014 e 2016. O Kevin diz que, apesar de apreciar o que essa música trouxe para a sua carreira, ele não quer viver do passado. Mas quem viu a apresentação do Dexys no Horanene 2013? É, Rurineni, que é um especial de ano novo que o Deuce Holland apresenta todos os anos lá na BBC. Então, quem viu a edição de 2013 pode ver o poder dessa música. Na plateia e no palco, várias celebridades e vários músicos. De Millennials a Baby Boomers, todo mundo pulou, dançou e cantou quando Dex tocou Common Eileen. Algumas músicas têm essa magia da eternidade e a temporalidade e Common Eileen faz parte desse seleto grupo e agora a gente ouve ela na versão original lançada em Compacto em 1982. Esse foi o resumo do som Common Eileen, do Dex's Midnight Runners. Eu espero que você passe a ouvir essa música com outros ouvidos e que conte a história para os amigos. Eu sou o Xi e volto com mais uma edição do resumo do som na última semana de outubro. Por enquanto, obrigado por me acompanhar em mais uma edição. Um abraço e até a próxima.